0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Alors Louis, on est au forum des assos à Wormont. On a rendez-vous avec Bruno Delage et on va parler du monde associatif et notamment de son futur. Alors Bruno, en parallèle de son boulot, il a toujours été dans les assos, Alors, notamment dans le rugby. Tu vois, il a été joueur, entraîneur et maintenant il est bénévole, dirigeant au club du rugby de Voiron. Donc on va essayer de voir si on le croise dans les allées pour lui parler. Ah ben il est là, parfait. Salut Bruno Salut Antoine,
1: ça va Ça va et toi Ça va, je vais bien, ouais. Je te présente Louis Ah bonjour Louis
0: On fait quoi On reste là ou on va à la buvette oh, On va boire un petit café Parfait Alors juste Bruno avant de commencer Juste Louis on va prendre le temps On va parler des assos Agréés, loi 1901 Notamment des assos sportifs Parce que Bruno il est bénévole, dirigeant Responsable de la formation du club de rugby de Voron. Mais c'est duplicable pour les autres assos Dans le domaine de la culture, du spectacle De la science et autres alors déjà, pour commencer, tu as trois structures qui sont créatrices de richesses sur un territoire. On va dire trois sœurs. La première, c'est l'administration. La deuxième, c'est l'entreprise. Donc ça, on a vu ça avec Pierre. Et la troisième, la petite sœur, c'est l'association. Et en plus de ça, on remarque, tu vois, une, une accélération depuis 5-10 ans du professionnalisme de ces assauts, notamment dans le monde du sport. Et donc là, le concept, c'est qu'on va faire vieillir cette petite sœur pour voir quelle forme elle pourra avoir dans le futur. Donc on va prendre l'exemple d'un club sportif. Et on va imaginer un club Omnisport sur le Pays-Vauronais. Donc on va voir si c'est viable, si c'est possible, et on verra sûrement avec Bruno ses limites. On va surtout également se poser la question si cette structure d'Omnisport peut devenir un méga booster économique et ou une immense machine d'insertion sociale. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on va se pencher sur l'association en elle-même, avec notamment ses fragilités. Voilà. Cette petite sœur qui a des fragilités, mais qui font, ce... qui font son charme. Donc ces fragilités en termes de management, on va voir aussi avec les bénévoles notamment, en termes de structuration et en termes de développement. Donc on va descendre la piste gentiment, on va commencer, Bruno, par une piste verte pour descendre. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qu'un bénévole Est-ce qu'il a un statut particulier Qu'est-ce qui fait qu'il rentre dans une assaut et qu'il choisit tel ou tel assaut
1: ouais, Le bénévole, il faut quand même savoir que le bénévole, c'est n'est pas la personne qui passe devant la porte et qu'on interpelle. Alors on peut faire la promotion de son activité en, 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 en éditant que nous avons besoin euh, de bénévoles, ce qui est le cas quasi permanent. Et à plus forte raison, j'ai eu encore des informations hier qui me, qui, qui me laissent entendre qu'au euh, niveau national, les, les, les plus hautes instances s'interrogent sur euh, la disparition des bénévoles et la nécessité de euh, qu'il faut recruter du bénévole. Et tout. Donc on peut, auprès du grand public faire un appel, un appel et des intentions euh, pour euh, recruter du bénévole. Le bénévole, il s'engage. Euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a aussi une, une réglementation, il y a un code, des codes, euh, le législateur a fait des codes. Une, une, euh, je l'ai appris il y a quelques temps, une, une association euh, ne peut pas mettre à la porte un bénévole comme ça. C'est-à-dire qu'il il peut y avoir des, des, un vrai motif d'exclusion du bénévole, mais à partir du moment où le bénévole il rentre à l'association, il paye une cotisation pour que euh, euh, le bénévole adhère, d'une manière ou d'une autre, adhère à, à la fédération à laquelle est rattachée l'association. Pour être en accord avec, euh, avec, avec l'association, faut-il encore que l'association publie. publie son projet et que le projet soit connu on verra tout à l'heure, c'est certainement euh, une, une des plaques tournantes du, de, la du, de la réussite du système. Je croise beaucoup de personnes toutes les années. Je croise beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, euh, spontanément viennent voir parce qu'ils ont leur enfant ou autre, viennent nous voir parce qu'ils ont de la famille, et ils disent, euh, moi ça m'intéressait, je peux vous donner un coup de main, comme ils disent communément, euh, de manière occasionnelle ou pas, à tenir la buvette, euh, à faire un stand et autres euh, Il n'y a pas de problème. Euh, occasionnellement, je peux le faire sur l'événementiel, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui, euh, c'est un petit peu plus culturel, euh, ont toujours été dans le milieu sportif, et veulent y rester, et veulent occuper une place. Donc, ils veulent se rendre, euh, ils veulent occuper, occuper un espace et rendre service. Euh, il y a beaucoup d'altruisme euh, derrière cela. Et puis je qualifierai une troisième catégorie de, de personnes, qui sont les personnes qui ne sont pas intéressées, mais au travers de l'association, qui ne seront pas permanents non plus, mais au travers de l'association, qui leur permettra de se développer, d'apprendre, de faire et de voir autre chose. J'ai connu ça euh, dans le cadre social, dans le milieu social, avec des personnes qui avaient fait dans notre entreprise un parcours et qui, à la fin de leur parcours, euh, euh, souhaitaient intégrer le, le « clan » entre guillemets des bénévoles euh, du, de la structure. Euh, on, peut, on peut avoir ce, ce cas de figure, mais bien souvent aujourd'hui, et, et ce sera l'évolution certainement pour demain, euh, c'est rattaché au fait qu'on euh, aime la pratique, on apprécie la pratique, on veut rendre service également euh, au développement et à la bonne santé de la pratique et de l'activité. Ou alors, on a euh, on a une famille, une partie de la famille qui est dans l'association. Euh, voilà, un lien familial.
0: Alors, il y a aussi des gens qui n'aiment pas forcément le rugby, qui n'ont pas de gamins au club, qui sont pas de culture bénévole, tu vois, de, de famille, mais qui viennent quand même au club ou dans les assauts parce que peut-être ils viennent chercher un lien social, non Ça joue, ça c'est un des nouveaux rôles de,
1: de l'association. Alors nouveau, mais récent quand même, euh, en termes de qualification, euh, euh, c'est les personnes qui recherchent, euh, effectivement, <rire> les personnes qui recherchent pour l'essentiel euh, un lien social. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la responsabilité sociale de, euh, enfin de l'entreprise et, 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 et par voie de conséquence de, de l'association, dans le cadre où il y a un rôle entrepreneurial qui est fait. Euh, j'en ai connu, j'ai connu des gens qui, qui venaient euh, d'une part, ils pouvaient exercer leur qualification euh, professionnelle, antérieure ou, ou active euh, auprès de l'association mais également c'était des personnes qui étaient un petit peu, un petit peu isolées et qui retrouvaient au travail de l'association un lien, un, lien, un lien social avec les effets, comme on a pu échanger déjà, avec les effets sociétals de, de parents isolés et tout ce qui, tout ce qui va
0: D'accord. Mais il mais n'y a pas que des bénévoles. On parle de triptyque gagnant, parfois. Tu vois, le permanent, le bénévole et l'adhérent. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, ça pourrait être
1: ce qui a été qualifié du triptyque gagnant. Euh, effectivement. Alors, il faut peut-être quand même redéfinir, effectivement, et il est important de redéfinir euh, les appellations. Euh, le bénéficiaire dans certaines associations, on, on le titre comme ceci, on le qualifie de bénéficiaire. Dans d'autres, on va parler d'adhérent au sens large. L'adhérent, c'est celui qui veut exercer une pratique sportive et qui fait un choix d'aller dans un club qui est à statut associatif. Voilà, simplement, il prend une licence et il adhère au, au système. Donc ça peut être, ça, ça être l'adhérent. Ça peut être également, euh, d'une manière, un terme générique, le client, avec l'évolution euh, des associations et le développement. Euh, association égale euh, entreprise, euh, dans l'esprit euh, du moins, et dans ces organisations qui ont du moins, ça peut être aussi le client. C'est-à-dire que ça donne une vraie dimension au travail et à l'organisation de l'association, et notamment le fait que l'association puisse Embaucher des personnes et avoir à ce titre des permanents. Euh, et en plus, euh, euh, on va trouver le, le troisième, le trois, pour l'équilibre, le troisième point, point d'équilibre qui va être le bénévole de l'association. Le bénévole, il peut aussi être dirigeant, puisque pour des raisons d'assurance et autres, les, les, les
0: fédérations demandent à ce qu'il y ait une affiliation à la fédération. Oui, donc on a vu les trois personnages clés l'adhérent, le permanent et le bénévole, mais c'est vrai qu'il y a le concept de bénévolat euh, qui est quand même le ciment de l'assaut. Le bénévolat, le bénévolat, le bénévole, par votre conséquence est, est le...
1: j'aurais tendance à dire, est l'âme centrale de la composition d'une association quelle qu'elle soit. S'il n'y a pas de bénévole, il n'y a pas d'association, je, 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 je reprécise que nous sommes dans le cadre de la loi 1901 euh, euh, structure associative à titre euh, à non lucratif, c'est-à-dire que il peut y avoir des, des, des transferts d'argent, il peut y avoir de l'argent échangé à l'intérieur de l'association même avec l'extérieur de l'association, mais et les bénéfices ne sont pas reversés à des actionnaires. Donc les bénéfices, ils, ils rentrent euh, dans, dans l'association, ils restent dans l'association pour améliorer. Et, 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 de fait, et de fait, vu les aides associatives aujourd'hui, il y a ces permanents qui viennent, ils amènent, comme tu dis, de, de la compétence, encore faut-il avoir identifié le besoin, à l'intérieur de, de la structure et on va à quelque part entre guillemets c'est toujours un, un, un mot qui est prêt à l'interprétation et qui est un petit peu vilain mais on va recruter l'association va recruter euh, et qui recrute euh, c'est le bénévole c'est le bénévole qui au travers de cahier de, des charges ou d'un besoin va recruter euh, va recruter le permanent euh, il a un contrat de travail il a un compte de travail, euh, là ce n'est pas la loi 1901, c'est un compte de travail euh, édité par le législateur et, et par le code du travail. Donc euh, il y a comme tout, comme tout salarié, le permanent est un salarié de l'association, il, il y a un salaire, une grille de salaire, une convention professionnelle, euh, tout, est, tout est parfaitement... Euh, calqué de la
0: même façon que le code, sur le code du travail
1: qu'un qu travailleur lambda.
0: D'accord. Mais juste aussi, on parlait tout à l'heure de, de management, de gestion humaine, donc avec euh, ses adhérents, ses permanents, ses bénévoles. Euh, C'est pas facile en vrai. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'organisation même de la société
1: euh, le, le, le succès, il vient de cet équilibre. Il vient de, de ce qui va se passer. Euh, dans le noyau de, de ces trois, de ces trois supports, ce sont des supports clés. Euh, le succès viendra aussi, ou la réussite viendra aussi. Euh, je ne voudrais pas euh, faire tort à Maslow, mais viendra aussi du, du je me permettrai pas, je viendra aussi du renversement de la pyramide. C'est-à-dire qu'on on arrive à retrouver des organisations aujourd'hui qui sont très verticales avec encore un président, c'est une obligation, un président un secrétaire trésorier, c'est une obligation pour fonder une assaut. Mais aujourd'hui, dès qu'on est organisé, on va trouver, euh, on va trouver euh, une organisation qui peut être un petit peu pyramidale, avec euh, beaucoup de, de verticalité, alors qu'une euh, des raisons de succès, c'est la participation, c'est le participatif. Euh, association et associatif s'associer sur un projet commun. Et j'aurais presque tendance à dire, on ne parle pas forcément de démocratie, mais on va parler d'action de, 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 consensuelle. Euh, L'association, c'est un espace où on, qui nous permet d'échanger. Qui permet d'échanger. Alors tout le monde n'est pas d'accord, heureusement. Mais voilà, quand on fait un aspect... Quand on a une, une démarche démocrate, essentiellement démocrate, au sens, au sens du terme, le vote, si je donne cet exemple-là, a toujours 51% de satisfaits et, et, et 49% de déçus. C'est de se mettre, comme on dit, autour de la table et de travailler ensemble. Donc les bénévoles, tenir compte de l'adhérent. On lui pose très peu de questions, comment tu vis Comment tu vis euh, euh, l'exercice que tu fais au niveau de l'association Et puis euh, tenir compte aussi du bénévole. Donc euh, il, faut parler, il nous faut parler à tout le monde. Et puis le, 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 ce lien, ce lien le, le, le procédé qui va nous permettre de relier, de relier tout ça, c'est le projet associatif qui doit être formalisé. Il doit être formalisé. Et le projet associatif, ce n'est pas l'affaire d'un président, ce n'est pas l'affaire d'un trésorier ou ce n'est pas l'affaire d'un secrétaire général. Le projet associatif, il doit, il doit, il doit prendre euh, les, trois, les, les trois supports, euh, adhérents, bénévoles et permanents. Et
0: puis, euh, euh, pourquoi on vient Pourquoi on vient Alors c'est vrai que tu as parlé de, du projet associatif, qui est un document qui doit être rendu public et qui est un peu le fil d'Ariane de l'assaut. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, dans ce document
1: euh, Il va falloir qu'on décrive dans quelle société on s'inscrit. Il y a un effet sociétal. Dans quelle société on s'inscrit. Avec quels partenaires on travaille. Les partenaires, ils sont institutionnels ou ils sont, ce sont des financeurs. C'est important. L'association, aujourd'hui, euh, vit encore et grâce... Aux, euh, aux donateurs et aux partenaires économiques et aux institutions. Euh, autrement, ce serait difficile d'avoir une progression. On ne pourrait pas vivre uniquement des adhérents. On ne peut pas vivre uniquement de la collecte des adhésions. L'organigramme, quelle organisation on va trouver Je suis nouveau, j'arrive dans, un, dans une association que, que, à qui je parle. Qui est-ce qui est en face de moi C'est important. L'organigramme est important. L'organigramme, il traduit l'organisation, il traduit également les circuits de communication. Comment est-ce que je circule Et également les éventuels rangs hiérarchiques, ce qui, ce qui gomme euh, pour partie aussi, qui devrait gommer pour partie, quelquefois un petit peu les tensions entre, entre les bénévoles et les, et les permanents. Euh, voilà, ça, ça, nous permet, ça nous permet ça. Et quels sont les projets de développement Donc on est sur ces items-là, euh, principalement mais il est vraiment important, euh, euh, en préambule, euh, d'énoncer euh, la raison d'être et le but, le but de l'association. Euh, Quelqu'un vient dans le milieu du rugby, euh, ça peut paraître ridicule euh, ce que je vais dire, mais faut-il encore qu'on lui ait dit qu'ici on pratique le rugby. On n'est pas en train de vendre euh, des produits à, à, à des partenaires, pas en train... ça c'est un support, la pyramide inversée pour qu'elle tienne un équilibre il faut qu'on étaye de chaque côté donc l'action partenariale l'action commerciale et tout vient nous aider mais prioritairement euh, on vient pour la, pour la pratique du rugby ou pour apprendre à la pratique du rugby ou pour apporter son soutien euh, pour que les rouages fonctionnent de l'organisation en tant que bénévole à cette pratique là L'objectif, euh, il est de développer la pratique du rugby et dans un deuxième temps, peut-être la performance sportive. Puisqu'il faut en parler, aujourd'hui c'est d'actualité. Mais si on, on, on ne traduit pas ça au départ, c est, c est, il peut y avoir un questionnement et également sur le qui fait quoi dans un club.
0: C'est important. Hein. D'accord. Alors après, juste pour résumer ce que tu as dit, notamment avec le projet associatif, c'est déjà identifier, être conscient de l'environnement économique et social autour de l'assaut. Ensuite, il y a l'organisation, plus pratique, et après il y a la vision et le projet de développement. Ensuite, il y a la raison d'être. Et si j'ai si bien compris, en fait, quand tu dis il faut retourner la, la pyramide, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le pratiquant. Je prends l'exemple du rugby. Les valeurs du rugby, tu les comprends, enfin en tout cas, tu les imprègnes en faisant du rugby, en allant sur le terrain de rugby. Donc c'est-à-dire que les valeurs, du, les, les valeurs du sport, et ça peut être duplicable dans tous les autres sports, elles sont dans la pratique. Alors après, on peut les communiquer envers les partenaires, envers la population, soit pour attirer des sponsors, on peut attirer des bénévoles, on peut attirer des pratiquants, mais ça, c'est dans un second temps. Parce que c'est dans la pratique, effectivement, qu'on a ces valeurs-là, et c'est ces propres valeurs-là qui vont nous aider à s'insérer dans la société. Le rugby, ça peut être le respect, la solidarité et autres. Et pour revenir au concept de bénévolat, est-ce que tu ne penses pas que tous ces bénévoles, inconsciemment ou consciemment, alors soit on peut servir des, des cafés à la buvette, soit on peut porter des gourdes sur le terrain, peu importe, est-ce qu'inconsciemment, ce n'est pas la, la motivation, cette motivation-là, qu'on va intégrer tous ces jeunes-là dans la société, avec ces valeurs-là, est-ce que tu ne penses pas que ça dépasse les motivations dont on a parlé tout à l'heure, et notamment via ce rôle social
1: Il y, y, y a quelque chose qui dépasse le simple fait de se satisfaire soi-même, mais c'est de satisfaire aussi les autres, et, et, et d'amener son, son savoir auprès des autres. Euh, la motivation, euh, la motivation, elle est... Ouais, je pense qu'on évoluera, mais je, je pense qu'elle elle sera de plus en plus d'ordre social, la, la motivation. Euh, par exemple, euh, on peut créer... Euh, et travailler socialement au niveau, dans un espace donné euh, euh, avec un effet euh, sociétal euh, auprès des établissements scolaires par exemple. Et je, et, et, et je précise, euh, si on arrive à allier sur un double projet euh, pour un jeune, euh, si euh, le secteur le permet, si la dimension également euh, le permet, le spectre, on va dire, euh, euh, de l'éducation nationale et, et des établissements scolaires. Euh, si tout ça le permet, on va pouvoir euh, prévoir si l'environnement la, si la, est économiquement riche d'entreprises et, et autres, si cet environnement qui doit être décrit dans le projet associatif également, on va pouvoir permettre euh, aux jeunes gens de conduire et de mener un double projet qui sera un projet d'une part sportif, s'il y a une belle organisation et une bonne organisation et si on est efficient euh, sur la formation mais également euh, un projet,
0: euh, projet d'emploi ouais, Donc en plus de communiquer euh, des valeurs de savoir-vivre, savoir-être propre à chaque sport notamment euh, concrètement l'ASSO elle peut t'aider aujourd'hui à, à trouver euh, un boulot ou trouver euh, des études
1: J'ai un petit clin d'œil à, à rajouter aujourd'hui euh, moi, moi comme d'autres dirigeants, on va dire recruteurs de bénévoles, parce que c'est quand même un souci, un souci permanent dans notre structure, euh, très rarement, très rarement il nous est arrivé de poser la question, qu'est-ce que tu voudrais faire dans notre association Très rarement. Euh, on connaît quelqu'un, on sait qu'il a une compétence de comptable, de ci -là. on va le voir, on dirait, ah, tu ne nous donnerais pas quelques heures euh, pour faire la comptabilité au, euh, dans l'association et ainsi de suite. Alors il accepte, il n'accepte pas parce qu'on est copains et tout. Donc De fait, on développe une espèce de réseau copinage euh, pour partir et puis après, quelquefois, il n'y a que des déçus. Donc, il faut faire très attention euh, quand euh, on, on approche et quand l'association approche euh, euh, un bénévole, une personne, il est important si cette personne est d'accord pour qu'on lui parle et qu'on échange là-dessus, il est important de lui demander ce qu'elle souhaiterait faire. Ouais. Parce qu'elle qu vient, euh, à titre gracieux, ne, ne le perdons pas du, elle vient pour du plaisir. Donc, euh, le, le terme plaisir ne, ne, ne s'emploie jamais dans l'échange. Il ne s'emploie jamais dans l'échange. Euh, dans un premier temps. Donc, il est important de lui poser la question.
0: Oui. Et alors, en plus de ça, on parle de valeur alors qu'ils sont propres parfois à chaque sport, ce qui peut être peut-être, j'anticipe un peu, mais peut-être un frein dans le, dans le club Omnisport, qui regroupe plusieurs sports, donc plusieurs valeurs. Mais en parlant de ça, alors il y a le pratiquant qui connaît ces valeurs-là, mais en plus de la pratique, Bruno, comment on peut communiquer sur ces valeurs, déjà en interne, déjà à l'intérieur de l'assaut la,
1: de Bien communiquer, euh, c'est également dire... Euh, commenter développer, expliquer ça peut être aussi acculturer à quelque part euh, il faut qu'on amène toujours et qu'on soit porteur de la culture, du sport quel qu'il soit euh, quand on est dans un milieu sportif c'est l'ADN c'est le sens et l'essence même
0: et c'est l'essence même de, euh, de, notre, de notre volonté et, et on voit comme tu dis en fait que l'importance en fait, du bénévole. Parce qu'il va être véhicule, il va contribuer à ces valeurs-là, et donc à l'insertion sociale par robot. Et donc, d'où l'importance de bien garder ces bénévoles, d'en attirer, et de bien communiquer, et notamment bien accueillir. Ça, je sais que c'est quelque chose qui, qui, te, qui te préoccupe.
1: L'accueil demande beaucoup d'écoute, de... beaucoup d'écoute et, et, et d'être dans l'échange et être dans, dans ce que le club euh, ou l'association est, dans ce qu'elle est. Il ne faut pas qu'on soit à, à vouloir espérer euh, avoir des rolls euh, quand on, on va très bien maîtriser la 4L ou la deux chevaux. Il ne faut pas espérer euh, aller, aller plus loin. Quelquefois, euh, l'espérance est ce que j'appelle euh, euh, l'illusoire, l'illusion conduit à beaucoup 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 de, de tensions de ressentiments on, on est on est très peu très peu factuel restons je veux dire au, 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 juste niveau,
0: au juste niveau et oui et pour aller dans ton sens on a vu la fragilité mais aussi l'importance des bénévoles l'importance du rôle social de l'assaut par la pratique et ses valeurs mais en parallèle on peut voir comme un point de rupture c'est-à-dire que les assos sportives, en tout cas les clubs amateurs, tendent vers le, le professionnalisme, mais parfois on a la sensation qu'elles se fissurent, enfin, en tout cas qu'elles se déconnectent du pratiquant. C'est-à-dire que euh, certaines assos, euh, pas forcément sur le territoire, mais de manière générale, certaines, vont devenir euh, une plateforme euh, RSE ou euh, seulement une interface économique avec les entreprises locales. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle se fissure en deux ou en trois. Donc, il euh, y a d'un côté la pratique avec les pratiquants et il y a l'autre partie, effectivement, plus sur, sur l'extra sportif et, et ce dont on a parlé. Donc, tout ça, ça, ça peut aussi tendre vers une perte, une perte de l'ADN euh, et jusqu'à oublier ses pratiquants. Donc, il y, y a un équilibre, en fait, à trouver là. Donc, c'est euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de ça
1: C'est les limites, certainement, du... Du, du système associatif et coopératif le, euh, une association pourrait très bien se constituer euh, coopérative dans un deuxième temps par exemple avec des gens qui, qui sont de compétences différentes mais qui euh, euh, par le produit de leurs compétences arrivent à faire qu'un et arrivent à faire avancer le, le chemin par contre, s'il n'y a pas, pas d'adhérents, c'est-à-dire de, de clients, de consommateurs, entre guillemets, de gens qui pratiquent, et qui, eux, c'est la mesure, si on ne met pas en regard euh, de ce qu'on fait, de l'action, de l'activité, si on ne met pas une mesure qui va nous permettre de dire, ben là, on va dans le bon sens, une boussole, ça on veut. là, on est dans le bon sens, ça, c'est efficace, mais il va falloir questionner celui qui est au bout au bout du tuyau, au bout du tunnel, pour lui demander euh, euh, qu'est-ce que tu en penses et comment ça se passe. C'est pour ça que nous avons tenu, et c'est juste un, 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 un nouvel exemple par rapport ça, nous avons tenu une l'association sportive euh, où je suis, euh, où je suis euh, bénévole, euh, dans cette association sportive, à pouvoir faire que notre progression et notre amélioration ne viendra que de l'évaluation euh, du pratiquant. C'est-à-dire, on évalue euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Quoi. En gros, l'évaluation est là. L'évaluation, c'est la mesure de l'écart entre ce qu'on prévoit et ce qui se fait. Encore, faut-il prévoir. Peut-être que, euh, peut que demain, encore près près demain, euh, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, déjà, sur un aspect financier, euh, les institutionnels et le législateur demandent des comptes. Ils demandent un budget prévisionnel, et il demande un résultat. Donc lui, il est bien à l'évaluation de dire cette, cette association fonctionne ou fonctionne pas ou ne fonctionnera pas, puisqu'on peut faire de la projection.
0: Oui, alors c'est pour ça qu'il y a aussi cette, cet équilibre entre l'organisation, la structure en elle-même, la rigueur, j'allais dire, d'organisation. Cette rigueur-là, cette structure là on en parlait tout à l'heure avec le management et la gestion humaine du bénévole, c'est pas incompatible d'une certaine manière parce que ça pousse comme tu dis à travailler sur l'auto-évaluation sur la satisfaction des pratiquants donc la structure en elle-même c'est pas euh, forcément un manque de liberté vécu par le bénévole en tout cas il faut bien l'amener c'est certain mais ce c'est pas forcément euh, incompatible euh, la structure avec l'épanouissement euh, dans une structure associative
1: la démarche qualité donne du sens donne du sens dans, dans, dans toute sa dimension dans toutes ses dimensions Donne du sens. Donc pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le sens euh, par rapport à ça et la méthode Donc on évalue, on évalue, on évalue, euh, on évalue en permanence. Il faut même, l'idéal, on n'est encore pas tout à fait là dans les assauts, il faut d'être à capacité de s'auto-évaluer. C'est sur un aspect méthodologique strictement euh, pratique, pratiquement
0: pratique. Voilà. C'est ce que j'essaie de, de, de transmettre. Donc comme tu dis, Malgré le fait qu'on se professionnalise dans ces assauts-là, il ne faut toujours pas perdre le terrain, la pratique, dans n'importe quel assaut, j'allais dire. Il ne faut pas perdre son ADN, en fait. C'est ça un peu le challenge quoi, quand on monte en puissance. La
1: définition de l'assaut de, de l'assaut dans, dans son mode entrepreneurial doit être très très, très précise. Qu'il en soit, euh, quand euh, un client voulait acheter du papier, il allait dans une papeterie, il ne faut pas qu'il se trompe. Alors après, il y a eu des dérives commerciales où les grands supermarchés ont proposé beaucoup, on vient pour acheter des petits pois et on part avec une voiture, euh, 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 un exemple, une télévision, alors qu'on est acheté à l'origine une boîte de petits pois. Mais ça, c'est du marketing, c'est d'autres raisons. Mais déjà, a priori, le besoin primaire du client, c'est d'acheter un kilo de pommes. Il va dans une épicerie parce que l'épicerie propose un kilo de pommes. Et celui du, celui du rugby, il vient pour, pour jouer au rugby Et il vient pas ni pour faire la, Et ça j'insiste un peu là-dessus Il vient ni pour faire la préparation mentale euh, ni, 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 pour, ni pour faire autre chose Mais après Après on amène des compléments C'est ouais. comme les compléments alimentaires ça. Ouais.
0: Bon écoute Bruno on va, Avec Louis on va aller faire un tour Dans le forum Bon écoute on se revoit tout à l'heure On va parler notamment d'omnisport. Hein C'est l'idée euh, Et que tu nous donnes un peu ton avis là-dessus Ok Allez, bah écoute, à tout à l'heure. Salut. Et à tout à l'heure, Antoine. Bonne visite.